0: Hallo und herzlich willkommen zu Chatbots und KI. Mein Name ist Thomas Bahn und ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der heutigen Folge.
1: In der digitalen Woche jetzt jemanden kennengelernt, ein Unternehmer, der ähm, sagte, ich hatte zehn Jahre lang ein gut laufendes IT-Unternehmen und dachte so, ja, das Business läuft, alles ist gut, ich weiß alles, was ich wissen muss. Und dann bin ich auf eine Tagung gefahren, also so eine IT-Tagung, ne? Und ich habe nichts verstanden <lacht> <lacht> und ich wusste, okay, ich habe einiges zu lernen. Denn wenn ich nicht lerne, dann wandere ich aus dem Business hinaus, aus dem Markt raus, ohne dass ich es merke. Und das finde ich wirklich eine beeindruckliche Geschichte, warum ja. das so wichtig ist. Und wenn wir es akzeptieren und sagen, ja, wir brauchen dann eine Agilität, VUCA, wir hatten es am Anfang, Upskilling, die unheimlich wichtig ist, dann sollten wir doch die Geisteswissenschaftler, die sich mit Bedürfnissen von Menschen, mit Lernen, mit auch dem, ne, dem, dem sozialen Wandel in der Gesellschaft extrem gut auskennen, nicht außer Acht lassen.
0: Digitalisierung und insbesondere künstliche Intelligenz nehmen einen immer größeren Stellenwert bei mittelständischen Unternehmen ein. Wenn man dabei aber dann nur an Technik und IT denkt, verliert man vielleicht ganz wesentliche Teile aus den Augen. Für erfolgreiche Veränderungen braucht man verschiedene Standpunkte, unterschiedliche Sichtweisen in einem Projekt. Und genau dafür eignen sich Geistes- und Sozialwissenschaftler besonders gut, denn sie haben sich typischerweise in ihrem Studium schon mit Werten und Zielen und den notwendigen Schlüsselkompetenzen auseinandergesetzt. In der heutigen Folge sprechen wir über das Thema Future Skills und wie Geistes- und Sozialwissenschaftler ein Unternehmen erfolgreich ergänzen und bereichern können, insbesondere im Hinblick auf innovative Geschäftsideen, Weiterentwicklungen und Personalentwicklung. Heute bei mir ist Wiebke Mattes. Wiebke hat zunächst Betriebswirtin gelernt an der Wirtschaftsakademie in Hamburg, ist dann nach Berlin gegangen, hat Politologie angefangen zu studieren, hat das Studium in Melbourne fortgesetzt, um es dann wieder in Berlin abzuschließen und ist im Anschluss wieder zurück nach Kiel gekommen. Erstmal herzlich willkommen. Hallo. Und äh, vielleicht möchtest du noch ein bisschen mehr von dir selbst erzählen. Wie ging es vor allen Dingen auch danach weiter?
1: Ja, gerne. Also ähm, ich habe mit der betriebswirtschaftlichen Ausbildung im Hintergrund, äh, die ich im Übrigen beim Otto-Versand in Hamburg, also in einem großen ähm, Global Player ähm, gemacht habe, äh, durchaus einen Hintergrund gehabt, auf den ich dann zurückkommen konnte. Mhm. Es wurde dann, äh, ich bin also aus familiären Gründen hier in den Norden wieder zurückgekommen, äh, jemand gesucht an... Dem damaligen Zentrum für Fremdsprachen, IT und Medien, wie es mhm. da hieß, äh, wurde jemand gesucht, der ähm, Lehre für, ja, in der Betriebswirtschaft, aber für Nicht-BWLer anbietet. Also genau mhm. für die Zielgruppe, die das eben nicht als Fach für sich sucht. Das hing damit zusammen, dass es, es ähm, das war 2007, die Umstellung auf Bachelor, Master gab. Mhm. Und damit die Aufgabe für, für alle Universitäten bestand, Schlüsselkompetenzen zu unterrichten, in, in die Studiengänge einzubauen. Ja. Und die CAU hatte sich entschieden, das über dieses Zentrum machen zu lassen, zumindest erstmal für eine Teilzielgruppe. Und deswegen wurden da also mehrere Stellen ausgeschrieben. Mhm. Und die eine fand ich passte zu mir, weil ich nämlich sozusagen zwei Herzen in der Brust schlagend einmal das betriebswirtschaftliche Denken, aber eben auch das nicht betriebswirtschaftliche, nämlich das aus der Politologie mitgebracht habe. Und deswegen konnte ich mir das sehr gut vorstellen, ähm, genau diesen Blickwinkel mitzubringen. Und das hat äh, gewirkt und deswegen konnte ich da einsteigen und habe dann diesen Lehrbereich letztlich mit aufgebaut. Sehr Aha. spannende Entwicklungsfrage auch, genau. Ja, und das ähm, war der Startpunkt an der Christian-Albrechts-Uni und da bin ich geblieben. Seitdem bin ich an diesem, jetzt heißt es Zentrum für Schlüsselqualifikationen. Das ist geändert worden dann 2009, weil man eben merkte, dass das das Kernthema eigentlich ist ja. und äh, ist auch inzwischen nicht mehr nur für diese Teilzielgruppe, sondern wirklich für alle Studierenden ähm, geöffnet worden, mhm. sodass also auch Studierende dort aus den Materialwissenschaften, aus der Informatik, aus der ähm, Physik ähm, oder aber auch natürlich aus den ganzen geistes- und sozialwissenschaftlichen Fächern bei uns ähm, ja, sich mit dem Thema Schlüsselkompetenzen ausstatten.
0: Was verstehst du unter Schlüsselkompetenzen?
1: Heute würde man sagen, Future Skills, ja auch unser Thema heute. Wir mhm. sind also wieder an so einem Turning Point, würde ich fast sagen. Das äh, Thema Schlüsselkompetenzen ist schon sehr alt. Da äh, hat man schon in den 70er Jahren drüber gesprochen. Kleine Definition, vielleicht. Ähm, die Future Skills sind eben definiert als Kompetenzen, die es Individuen erlauben, in hochemergenten Organisations- und Praxiskontexten selbstorganisiert erfolgreich handlungsfähig zu sein. Also der Kern ist hochemergent. Also sehr ent, entwicklungs- äh, ne, und wandelfähig, wandelbar mhm. und äh, komplex. Und ähm, ja, es geht darum, vor allen Dingen selbstorganisiert erfolgreich handlungsfähig zu sein. Ja. Das ist also auch ein Kern. Also konkret, letztlich ist eben das Turning Point, habe ich gesagt, das Problem heute, wir sind in einer Zeit extrem schnellen Wandels. Ja. Man spricht ja auch von der VUCA-Welt. Ähm, VUCA steht für Volatil, Unsicher, Komplex und Ambig. Ah, okay. Mhm. So, ist, so wird die Welt beschrieben, sozusagen. Und ähm, darum geht es, mit diesem Wandel mh, ja, umzugehen. Und Arn Pechstein hat zum Beispiel mal gesagt, man muss VUCA mit VUCA begegnen. Was meint er damit? Also, man muss diesem, ähm, diesem, dieser Wandel, ja, auch, auch ein bisschen äh, unübersichtlichen Welt begegnen mit Vision, mhm. mit Upskilling, mit Collaboration und Agilität. <lacht> Also finde ich ein ganz schönes Bild ja. und, und diese vier Worte, die ich eben genannt habe, mhm. das würde ich sagen, bildet schon auch einen wesentlichen Kern von Future Skills. Also was braucht es über Fachkompetenz hinaus, um wirklich mit diesem Wandel umgehen zu können? Und da ist das Digitale natürlich ganz dicht. Ne? Wir sind ja hier ja. auch in so einem Kontext unterwegs, die digitale Transformation, in der wir sind. Ja, und dann kann es natürlich weitergehen. Also Future Skills ist natürlich viel mehr als das. Wir haben ein Framework bei uns am ZFS, da sind 48 Einzelkompetenzen drin. Mhm will ich euch jetzt nicht aufzählen, weil es ein bisschen unübersichtlich, <lacht> aber man kann es mal so ganz komprimiert mit den 4K, das ist auch so ein typisches mhm. Beschreibungselement. Kommunikation, Kreativität, kritisches Denken und Kollaboration. Mhm. Und da, du kennst das ja sicherlich aus der Praxis, wenn du mal so denkst an Projekte, wo waren eigentlich die wesentlichen Fähigkeiten außerhalb ja. der Fachkompetenz? Ne? Ja. Und das ist dann schon auch Zusammenarbeit, gut miteinander reden können, sich verstehen können und auch ähm, Kritisch hinterfragen, was tun wir, immer wieder neue Perspektiven einnehmen. Und das ist das Thema Future Skills. Und deswegen, ich glaube, es ist wirklich extrem wichtig. Hinzutritt aber, du hast mich gefragt, was ich unter Schlüsselkompetenzen verstehe. Ja. Ich glaube, der Wandel, Turning Point, liegt genau in dem Moment, dass wir das Digitale dazu holen müssen. Viel stärker als noch vor 15 Jahren oder 20 Jahren.
0: Mhm. Und
1: damit kommen wieder neue Kompetenzen rein. Wo ich sagen würde, das können wir nicht den Informatikern überlassen, das Feld. Ja. Oder wie dir, den Mathematikern oder ne, den Naturwissenschaftlern. Sondern es ist etwas, was so tief in der Gesellschaft und in allen möglichen Berufsbereichen, Branchen ähm, existiert, dass es das eigentlich ja, nicht mehr ein Spitzenskill ist, mhm. ein tech Spezialistenskill, sondern ein Breitenskill wird. Ja. Und da sind eben so Themen wie ja, Kommunikation, Zusammenarbeit im digitalen Raum, wäre ja, zum Beispiel auch so eine Fähigkeit, die eigentlich jeder braucht.
0: Ja, also es hat, es hat sich ja jetzt komplett verändert, wie Projekte auch durchgeführt werden in den letzten zwei Jahren, wo man sich genau. halt viel viel seltener ja. wirklich Persönlich, von Nase zu Nase ja. gegenübersetzt, sondern eben halt sehr viel elektronisch passiert, mhm. über Videokonferenzen passiert. Aber gleichzeitig eben Sachen, die so dieses Pausengespräch oder sowas. Ja. Wie bringt man das in diese neue Welt, in diese ja. doch eher mit größeren Distanzen verbundene Welt, wo man gleichzeitig genau. auf der anderen Seite natürlich ja. eigentlich die Digitalisierung eigentlich auch wieder zusammenkommt.
1: Ja. Ja, auch Distanzen viel besser überwinden kann. Ne? Also in der ganzen Welt äh, miteinander viel enger zusammen. Das machen ja viele Branchen schon schon lange. Aber ich glaube, es ist viel stärker durch Corona einfach auch in das Zentrum von allem gerückt. Und ähm, also. Tatsächlich natürlich geht es auch weiter: das Erstellen von digitalen Inhalten, Analyse mhm. ähm und Bewertung von Medien, das sind alles Kompetenzen, das ist nicht eine Spezialistenthematik, sondern wirklich etwas, was breiter ist. Und das sehe nicht nur ich so im Übrigen, sondern das ist natürlich ähm, ja, State of the Art einfach. Das, da gibt es sehr viele Studien darüber, die das auch bestätigen, ähm, auch besonders aus der Praxis, besonders aus unternehmerischer Sicht. Und da eben sagen, wir brauchen eigentlich weniger diese Menschen, die eine ganz spezifische Fachkompetenz haben, weil wir ja gar nicht wissen, was in zehn, fünf Jahren tatsächlich unser Business sein wird, wie unsere Produkte sich entwickelt werden oder mhm. ob es vielleicht völlig neue Berufsfelder gibt. Wir wissen das noch nicht. Die ja. Zukunft ist so schnell da, dass wir das nicht antizipieren können. Insofern brauchen wir eigentlich eher Leute, die mit Innovation, mit Wandel und mit mit Change umgehen können. Und da deswegen wird das so wichtig gerade.
0: Also für mich ist das kein Entweder-Oder, mhm. weil man braucht sicherlich auch die genau. tiefen Fachspezialisten, aber auf einen Seite müssen die Fachspezialisten halt dazulernen in den Bereichen, was du gerade genannt hast und auf der anderen Seite braucht man halt auch dann vielleicht die Generalisten, braucht man dann vielleicht diejenigen, die das Team zusammenhalten, die das Projekt voranbringen aber dann gar nicht so tief in der Fachlichkeit drin sein brauchen.
1: Richtig. Man muss genau diesen Zusammenhang haben. Ne? Die, die Tech-Spezialisten-Skills, so hat es der Framework vom Stifterverband mit McKinsey, die haben das erarbeitet und arbeiten auch immer da dann bei solchen Studien mit Unternehmen zusammen. Man braucht diese Leute, die Robotik können, die ne, sich mit Chatbots auskennen, die künstliche Intelligenz-Machine-Learning, die das wirklich können. Mhm. Die braucht man in der Spitze. Und dann braucht man aber auch noch sozusagen in so einem Dreieck gedacht die diese Breite. Und ja. Menschen, die gut ähm, das auch transferieren können in Produkte, in, ne, dass die Themen, die die Menschen interessieren, das Menschliche da reinbringen und so weiter.
0: Wenn man jetzt so einen Blick über den Tellerrand fragt, wie können denn jetzt Geisteswissenschaftler, Sozialwissenschaftler, vielleicht Sprachwissenschaftler ganz konkret, wie können die in dieser hochautomatisierten, immer stärker von KI-dominierten Welt, äh, was können die dazu beitragen?
1: Mhm. So eine Frage kriege ich natürlich öfter, aber ich würde die gerne vielleicht ein bisschen anders rumdrehen, nämlich gerne. eher so die Frage, welche Skills brauchen denn Unternehmen ähm, in dieser hochautomatisierten und von KI vielleicht auch dominierten Welt? Also tatsächlich eher nach den Skills zu fragen und dann kann man so ein Matching mal versuchen. Mhm. Und äh, da gibt's natürlich... Dutzende Studien, ich habe schon eine genannt eben, zuletzt zum Beispiel auch eine interessante für ähm, die Menschen, die das hier hören, von Dell Technologies, gab es jetzt gerade eine Studie in diesem Jahr. Ähm, oder auch von Stepstone Kienbaum ähm, aus 2021 und die zeigen eben auf, auf welches Skillset kommt es wirklich an. Mhm. Und zwar auch nicht erst in 30 Jahren, sondern wirklich von jetzt in vielleicht fünf Jahren oder zehn Jahren oder auch sofort. Und ähm, da geht es immer darum, dass diese Soft Skills, ähm, mit, über die wir schon gesprochen haben, also dass Kommunikation, kritisches Denken, Resilienz und so weiter ähm, da sein muss und dann sind es Haltungen wie Eigeninitiative, Selbstverantwortung, auch ethisches Verständnis und so ein Growth Mindset. Also die mhm. sich vorstellen können, Visionen hatten wir schon das Thema. Wie kann es sein, wo könnten wir noch ähm, vielleicht Verbesserungen für Menschen durch unsere Produkte bringen ja. oder für die Umwelt oder andere Themen? Und dazu treten dann eben die digitalen Kompetenzen. Und das kann man in diesen Skillsets, wenn man sich das mal anguckt, in allen Studien ist das wirklich vergleichbar ähm, wichtig. Und wenn man dann so die Megatrends der Zukunft dazu nimmt, das gibt's ja auch, Zukunftsforschung, mhm. auch finde ich ganz spannend, wo ja. geht's eigentlich hin? Wir wollen es alle wissen, niemand kann es wissen, weil es ja Hellseherei, aber es gibt Forschung, die das ja. macht. Und äh, da zeigt sich eben, dass so diese Trends Individualisierung, Konnektivität, Wissenskultur und New Work, das sind so ein paar von den Megatrends. Und immer steht da Problemlösung im Zentrum von diesen Zukünften. Es steht immer Kommunikation, immer Resilienz als ein wichtiges, äh, wichtiges Skillset da drin. Und vielleicht auch zugespitzt, alle diese Megatrends beinhalten Lernen, als, das hat auch mal jemand gesagt, super Future Skill des 21. Jahrhunderts. Also wir müssen laufend lernen. Ja. Und äh, das kennen wir auch aus der Praxis. Ne? Aber und das ist eben das eine, das ist aber auch, ähm, ja, es gibt eben auch durch neue Technologien in diesem Punkt ganz andere Möglichkeitsräume. Wir lernen auch ganz anders schon. Ne? Man geht nicht nur zur Uni, um zu lernen, sondern wir lernen ja auch täglich.
0: Und es gibt nicht nur Bücher. Also ich werde ja, werd ja genau. immer schon schräg angeguckt, wenn jetzt ein Mitarbeiter sich neu ein Thema einarbeitet und ich sage, ja, da ist ein gutes Buch und das… Buch? Hast du vielleicht auch ein Video? oder? <lacht> genau,
1: genau, also das ist auch in den Medien viel vielfältiger. Ja. Ne? Also Bücher haben natürlich ihr ihre äh, gutes Recht und gerade wenn es auch um Ältere, um unsere Kultur geht und die ganzen Grundlagen. Aber ich gebe dir da total recht. Also auf der anderen Seite entgrenzen sich diese Lernräume dann aber auch immer stärker. Mhm. Ne? Und es, die Komplexität nimmt auch zu. Also es ist jetzt auch gar nicht so einfach, sich in ein neues Thema einzuarbeiten, weil die Masse an Informationen einfach riesig ist. Ja. Und ähm, Informationen, also jetzt nicht im Sinne von Nullen und Einsen und Daten, sondern eben auch insbesondere im Sinne von Wissenselementen. Ja. Du sagst gerade, neues Thema, arbeite dich ein. Muss man eben laufend schnell generieren, analysieren, verstehen, neu zusammensetzen. Und ja, um dann Innovationen daraus zu entwickeln, Produktverbesserungen. Ja. Ja. Oder äh, ja, einfach Markterschließungen zum Beispiel auch ein Thema. Ne? Also da, da geht es immer um Informationsverarbeitung. Und ich denke, wenn man dann weiteres Matching, also wir haben in die Zukunft, wenn man dann sich anguckt, was lernen denn eigentlich Geistes- und Sozialwissenschaftler? Das kann man sehen. Modulhandbücher zeigen uns das heute. Das sind so die Lehrpläne der Studiengänge. Und die sind im Internet zu, zugänglich. Mhm. Also das kann man wirklich mal machen aus Spaß. Äh, dann sieht man also, dass ähm, Studiengänge natürlich genau auch diese Skills äh, durchaus hervorbringen. Und ähm, wenn man äh, zum Beispiel an die Philosophie denkt... Würde einem vielleicht nicht als erstes einfallen, wenn man jetzt in der, aus der IT-Branche kommt. Aber ja,
0: mir nicht zumindest. Ja ja genau, da
1: geht es halt schon auch, äh, sieht man so Lernziele wie Wissenskulturen analysieren, Individualisierung, äh, Verstehen und äh, Verantwortung, Ethik, kritisches Denken. Das ist natürlich ganz zentral für die Philosophie, mhm. Eigenständigkeit, ähm, Logik. Und das habe ich sind alles Stichworte, die wir gerade eben auch schon hatten. Mhm. Also insofern, die können das, die ja. studieren das, was wir eigentlich als Skillset erwarten. Insofern würde ich mal sagen, da haben wir doch den Beweis, dass das durchaus eine interessante Zielgruppe ist. Also nur mal die Philosophen als, als Bestandteil gedacht. Mhm. Ja, und dann ähm, ist es natürlich so, dass wir einfach auch noch in andere Bereiche reingucken können.
0: Andere Bereiche. Wenn ich als Unternehmer oder wenn ein Unternehmen jetzt darüber nachdenkt, ja okay, ich will jetzt nicht nur reine Fachexperten haben, sondern ich möchte vielleicht auch einen Soziologen einstellen. Mhm. Was, welchen Beitrag kann ein Soziologe zum Beispiel für ein Unternehmen, also mittelständisches, produzierendes Unternehmen bringen?
1: Ja, also nur noch mal einen Aspekt. Ne? Wir ja. sind hier in Schleswig-Holstein. Und es gibt übrigens eine Zahl, 73 Prozent der Studierenden wollen hier in Schleswig-Holstein bleiben. Also das ist total schlau. Verstehe sich, ich, sich, also
0: das Land hier ist toll.
1: <lacht> sich darüber mal Gedanken zu machen, ja. was gibt es da so eigentlich für Menschen, wie sind die ausgebildet? So, ja, Soziologie, Stichwort, wunderbares Stichwort, ein wundervolles Fach, <lacht> hätte ich auch gern studiert. Da gibt es also ganz konkrete Beispiele, denke ich, die unmittelbar, finde ich, einleuchtend auch Unternehmen ähm, als nutzbringend erscheinen können. Also da denke ich an Marketing mhm. und Statistik. Statistik, ganz wichtig, auch für Data Science ist das natürlich total wichtig. Und die Soziologen kennen sich da wirklich gut aus. Mhm. Also und die kennen sich nicht nur in quantitativen Methoden, sondern eben auch in qualitativen Methoden aus. Und ich denke, ähm, was sie können, kann man auch in den Modulhandbüchern lesen. Sie können Forschungsdesigns aufsetzen, sie können den Forschungsprozess steuern, sie können äh, Beobachtung, Experiment, Sekundäranalyse, all das, was das Marketing und die Marktforschung in ja, privatwirtschaftlichen Unternehmen, natürlich auch im, im meinungsforschung ne, mhm. Bereich, kann man also ausweiten. Und ich denke, das braucht man auf jeden Fall fürs Marketing, für Produktentwicklung. Und ähm, sicherlich auch ist die Kenntnis von Soziologen ähm, in puncto Sozialstrukturanalysen. Ne? Also was, wie, wie ist die Gesellschaft eigentlich aufgebaut? Was sind da für Menschen in diesen Märkten unterwegs? Mhm. Das ist ja total wichtig für Unternehmen, das zu wissen. Denn sie machen ja nicht Produkte und glauben, dass die Produkte für sich stehen, sondern sie wissen, dass sie auf Bedürfnisse reagieren müssen. Also was sind diese Bedürfnisse? Ja, da muss man den Markt kennen. Und dann muss man die Menschen verstehen. Und da sind wir wieder bei den Soziologen. Das sind nämlich die, die wie so eine Art Seismografen die Gesellschaft scannen und sich wirklich ähm, in, in, da auskennen, also im Grunde Trends auch feststellen und aber auch so Themen wie Ungleichheit, Diskriminierung. Ne? Wir wollen ja auch keine Produkte entwickeln, die schlecht für Teile dieser Bevölkerung sind, ne? sondern es soll natürlich durchaus auch förderlich für alle sein. Da haben die auch ein Gespür für. Oder vorhin das Thema Megatrends. Ne? Um den nächsten Trend zu entdecken, ähm, braucht es natürlich einen geschulten Blick in diese Gesellschaft. Das ähm, heißt, wir haben da Analysefähigkeiten zum sozialen Wandel in Familie, Gesundheitsfragen, Medien, Bildung, all das. Damit mhm. beschäftigen sich die Soziologen. Ja. Und da, denke ich, sieht man einen sehr konkreten Nutzen.
0: Also ich sage mal, wenn man äh, jemand, einen Soziologen dann so im Bereich Produktmanagement hätte genau. zum Beispiel, mhm. Wenn es darum geht, ein, vielleicht ein neues Produkt, neue, komplett neue, innovative Sachen mhm. auf den Markt zu bringen, dass man dann vorher auch schon mal guckt, welche Menschen, welche Zielgruppen wären denn da relevant und Absolut. sich dann die quasi auch schon mal, ja, beforscht ist sind vielleicht falsch, aber sich genauer anguckt, genau. was da ist und was sich vermutlich in nächster Zeit gesellschaftlich Richtig. innerhalb der Zielgruppe auch verändern wird.
1: Genau. Und dann diese, diese Bedürfnisfrage ist für Marketing mhm. ja ganz wichtig. Ich habe auch im internationalen Marketing gearbeitet. Das ist natürlich die Kernfrage. Ne? Und Markt vorbei zu produzieren will ja kein Unternehmen. Oder auch, wenn es darum geht, neue Märkte zu erschließen, neue mhm. Zielgruppen, neue Segmente. Ja. Ne? Es ist immer die Frage, was, was wollen die denn eigentlich? Ja. Und dafür ist das wahnsinnig wichtig.
0: Ja. Ja, und Soziologen haben, wie du gesagt hast, sie haben ja schon sehr viel in ihrem Studium mit Statistiken zu tun ja. gehabt, mit Umfragen zu tun genau. gehabt. Kennen also, denke ich mal, die Arbeitsmittel, ja. um da auch wirklich gut unterstützen zu können. Ja,
1: genau, so ist es.
0: Anderes, mal was anderes. Ja. Äh, vielleicht... Pädagogen. Also es gab ja lange Zeit eine, eine, zu viele Lehrer, ja. die das studiert haben. Was kann ein Pädagoge besonders gut? Wie kann er einem, einem, einem mittelständischen produzierenden Unternehmen zum Beispiel helfen mit seinen Fähigkeiten?
1: Ja, ja Pädagoge ist natürlich einfach, das nur Lehrer hervorbringt. Und äh, wir haben gerade wieder Zeit mit Lehrermangel, aber das mal ganz beiseite gelassen. Das ist jetzt ja nicht unser Thema hier. Also Pädagogik ist ganz im Gegenteil, nicht nur in der Schule und nicht nur im Erziehungswesen zu finden, sondern äh, bildet natürlich Kompetenzen aus, die auch im Gesundheitswesen, in der Erwachsenenbildung und in der Organisation ganz wichtig sind. Denken wir da zum Beispiel an, das ist auch egal, ob es ein Profit- oder Non-Profit-Bereich ist, denken wir an Personalauswahl, mhm. Personalentwicklung, Führung. Das sind Themen, die den direkten Umgang mit, mit Menschen natürlich beinhalten. Mhm. So, und da sind Pädagogen, wirklich gut ausgebildet. Und kommen wir nochmal auf diese super Future-Skill-Lernen zurück, mhm. Pädagogen wissen genau, wie das geht, können also ähm, ja ganz, ganz großartig ähm, da beitragen. Oder vielleicht noch eine Studie, die ich ganz interessant fand. Ähm, ich hatte sie schon genannt von Dell Technologies. Da heißt es, dass 69 Prozent der befragten Mitarbeiter in Unternehmen weltweit von sich gesagt haben, dass sie zu wenig oder nicht die richtigen Kompetenzen haben für ihren Job, den sie gerade machen. Wow. Gleichzeitig sagen sie aber auch, ich habe ich hab Bedarf, ich habe Lernbedarf, ich bin, ich bin bereit auch zu lernen. Stichwort ne, Lernen, ja. die wissen, sie, sie brauchen das, sie wir wollen das auch. Jetzt geht es also darum, dem zu begegnen, für viele Unternehmen und sich einzustellen. Und äh, da heißt es also, gut, was können Pädagogen schaffen? Ich finde, die sind da prädestiniert, denn sie können Leistungsanalysen durchführen. Oder auch, sie wissen um die psychologischen Voraussetzungen für das Lernen, das ist ja für viele Menschen gar nicht so ein positives mhm. Thema, sondern eher mit, mit Anstrengung, ja sicher auch belegt und genau da tatsächlich zu helfen, die Menschen im Grunde dazu zu bewegen und ihnen auch förderliche Möglichkeiten zu schaffen, wie sie gut lernen können. Und es gibt unterschiedliche Lerntypen, Mal, das sind Wissenpädagogen ganz genau. Oder auch das Thema Mensch und Technologie. Mhm. Übrigens ein sehr spannendes, ähm, natürlich für den Kontext auch, in dem ihr ja zum Beispiel arbeitet. Und, und das macht ja auch genau diesen Gap heute aus. Es gibt zum Beispiel an der CAU einen Schwerpunkt Medienpädagogik und Bildungsinformatik. Mhm. Und das finde ich wahnsinnig äh, spannend, denn da werden im Grunde hervorragend ausgebildete Absolventen für genau dieses Feld. Wie kriegen wir Mensch und Technik eigentlich gut in Interaktion, ja. wenn es ums Lernen geht, aber auch sonst? Und damit, ähm, finde ich, sind die Pädagogen doch eine wirklich sehr interessante
0: Gruppe. Mhm. Ich denke jetzt auch gerade mal daran, dass natürlich sehr viele Veränderungen, gerade wie du gerade gesagt, im, im Bereich Digitalisierung gibt es sehr viele Veränderungen innerhalb der Unternehmen, mhm. äh, wenn neue Sachen wie künstlich in die ganze Zeit eingeführt wird, in welcher Form auch immer, dass diese Veränderungen eben halt auch begleitet werden dürfen, die Leute mitgenommen werden dürfen und dazu gehört zum einen natürlich einmal das äh, menschliche emotionale, aber das andere ganz platt auch das Wissen um ja. die Neuerung, wie finde ich mich im Neuen zurecht, um die Ängste zu nehmen, dass ich das Alte kenne ich, nicht gut, Neue Kenne ich noch nicht, weiß ich nicht, ja. Unsicherheit, um das eben halt rauszubringen und da kann ich mir vorstellen, dass Pädagogen auch sehr, sehr gut unterstützen können bei Veränderungsprozessen eben ja. halt auch mit der Wissensvermittlung und überhaupt mit dem Gespür dafür, was brauchen die Menschen dann, um die Änderung annehmen zu können. Mhm.
1: Genau, also dieses Thema Change ne? ist ja, wir wissen ja, Culture eats strategy for breakfast. Du kennst dieses
0: <lacht> Nein, den kannte ich noch nicht.
1: Peter Tunker Und der ähm, das sagt, wir können noch so viele Strategien haben. Ja. Wenn wir die Kultur nicht dazu bewegen können, auch in diese Richtung sich zu verändern, können wir einpacken. <lacht> und deswegen ist das so wichtig, die Menschen mitzunehmen. Ja. Und das liegt ja genau da drin. Ne? Und wir haben gehört von Dell, ähm, die wollen das auch. Wir müssen mhm. sie nur in der richtigen Weise ansprechen. Und ich finde, da sind Pädagogen einfach fantastisch und können das sehr gut. Auch sehr vielfältig, viele verschiedene, also diverse Typen von Menschen abzuholen und ihnen Wissen zu vermitteln, natürlich. Mhm. Aber ihnen auch die entsprechende Kultur, den digitalen Mindset, über den ganz viele ja auch sprechen gerade, ja. beizubringen. Das heißt ja nicht, dass jeder programmieren muss. Das ist auch überhaupt wirklich nicht notwendig. Aber den digitalen Mindset zu haben, das ist wirklich für alle extrem wichtig.
0: Denke ich auch, ja. Mhm. Es gibt natürlich unheimlich viele ähm, verschiedene Fachrichtungen im Bereich Kultur- und äh, Sozialwissenschaften. Ich nehme jetzt nochmal Sprachwissenschaftler noch als, als weiteres Beispiel dazu. Wir machen ja unter anderem auch äh, Chatbots. Und gerade in dem Bereich ist es natürlich sehr gut, wenn man jemanden hat, der sich mit Sprach an sich, mit Kommunikation, mit Abläufen, was eigentlich, wie, wie kommunizieren wir Menschen? Wie gehen wir mit Störungen um? Wie gehen wir mit äh, Unterbrechungen um und so weiter? Äh, sehr gut auskennt. Was können Sprachwissenschaftler noch und wie können sie noch bei Unternehmen unterstützen?
1: Ja, das ist auch eine wirklich eine spannende Frage. Wenn wir jetzt mal zum Beispiel an Deutsch, Germanistik und germanistische Sprachwissenschaften denken kann man natürlich in alle möglichen Sprachen, du hast ja selber auch ein Stück einen sprachlichen Hintergrund, reindenken. Womit befassen Sie sich? Mit der Sprache, also mit Ihrer Phonologie, Orthographie, mit der Morphologie, Syntax? Das sind alles so Themen, die da drin stecken. Sie kennen sich also wirklich im Detail, im Kern, ganz tief mit der Sprache an sich aus. Sie kennen historische Entwicklungszusammenhänge, wie, wie hat sich die entwickelt, können auch Sprachepochen äh, beschreiben, haben äh, ja da Bezug zu, wie die Sprache sich entwickelt hat, was auch vielleicht Jugendsprache ist, ne? auch das, wie spricht man eigentlich mhm. ähm, ja, neue Zielgruppen an im Grunde, muss man deren Sprache sprechen. Und ja, sie verfügen darüber hinaus tatsächlich, finde ich, über Fähigkeiten, unterschiedliche mediale Formen auch zu erkennen. Also Sprache, die in, auf verschiedenen, in verschiedenen Medien, vorhin hatten wir Bücher, wir haben das Internet, wir haben soziale Medien, die auch verschiedene Sprachformen verwendet und da sind die auch ganz tief drin in der Analyse dieser verschiedenen Arten von Sprachen.
0: Was können die beitragen bei den Unternehmen?
1: Ja, sie können zum Beispiel erkennen, ähm, wie Sprache zeitlich, räumlich und auch sozial situiert ist. Also zum Beispiel auch erkennen ähm, oder wissen darum, dass Sprache von verschiedenen sozialen Schichten oder Altersstufen auch unterschiedlich genutzt wird. Mhm. Wenn ich jetzt also bei dem Thema Chatbots ähm, mir vorstelle, dass ich ja nicht nur mit einem und demselben Menschentypen mit diesem Chatbot interagieren will. Ja. Sondern mal habe ich einen jungen Menschen, mal habe ich einen ganz alten Menschen. Es sind unterschiedliche sprachliche Ebenen, die die jeweils nutzen. Und das Bewusstsein darüber haben vor allen Dingen natürlich Menschen, die sich mit Sprache, mit menschlicher Sprache auseinandergesetzt haben. Mhm. Oder auch, wenn du dich fragst, wie sollen bestimmte Dinge formuliert werden? Wie soll dieser Chatbot tatsächlich quasi sprechen? Dann ist es ganz wichtig, die feinen Unterschiede zu kennen. Weil Sprache... Dominiert unser Denken, beeinflusst unser Ganz Denken. Klar. Genau. Insofern ist es sehr, sehr wichtig, welche Worte wir nutzen. Und da denke ich zum Beispiel auch an das Thema Natural Language Processing mhm. und das Thema Chatbots sowieso. Und da ist es doch total vorteilhaft, einen Experten auf dem Gebiet menschlicher Sprache zu haben, wenn es genau darum geht. Ja. Also ich sehe da viele Vorteile. <lacht> Allerdings, ein Punkt würde ich gerne noch dazu fügen. Wir ja. haben jetzt im Grunde drei Mal diesen Blickwinkel eingenommen. Es ist natürlich nicht die Aufgabe der Universität für bestimmte ähm, Betriebe oder äh, Berufsbilder auszubilden. Ne? Da würden mhm. sich also alle <lacht> gegen wehren. Nur noch mal so als Hintergrund. Das wollen sie eben eigentlich nicht. Sie wollen nicht für die Wirtschaft ausbilden. Da würden sich alle gegen wehren. Ähm, sie haben natürlich einen anderen gesellschaftlichen Auftrag. Das würde vielleicht eher zu Fachhochschulen passen. Und das ist völlig in Ordnung, finde mhm. ich. Ähm, wir wissen allerdings natürlich auch, dass das Wissen dieser Uni-Absolventen nicht eins zu eins einsetzbar ist, so für Unternehmen. Ne? Also das ja. darf man nicht unbedingt so direkt voraussetzen. Wir brauchen da immer noch ähm, auch wirklich eine Praxisschulung im Anschluss äh, an das Uni-Leben, würde ich mal sagen, an die Uni-Ausbildung. Ähm, aber ich finde auch, wir hatten das vorhin, dass es auch an der Uni noch viel zu starke Fachsilos gibt. Ja. Wir bräuchten viel mehr Interdisziplinäres. Ne? Ein Sprachwissenschaftler, der mit einem Informatiker zusammenarbeitet und ja. genau diese beiden Blickwinkel schon in der Uni mal zusammenkommen, damit genau das entsteht, diese Kompetenz miteinander, die, be die beiden Fachkompetenzen zu kombinieren und zu einem Besseren dann zu bringen. Ja. Das machen wir nicht an der Uni. Insofern, das fehlt. Und da würde ich, ich strebe da auch für. Wir sind ja auch in einem fachübergreifenden Bereich tätig. Und ich mache das ja im Grunde auch mit meinem Seminar Future Skills KI. Da mhm. geht es ja genau darum, auch Studierende aus dem aus einem völlig anderen Kontext mal an so ein Thema ranzuführen.
0: Die Fachschule in Kiel macht zum Beispiel zweimal im Jahr, also einmal pro Semester, interdisziplinäre Wochen, mhm. wo halt Projekte und Vorlesungen sich speziell halt an Studierende wendet, die aus anderen Fächern kommen. Mhm. Und da biete ich jetzt auch regelmäßig jetzt zum vierten, fünften Mal ein Projekt an, wo man interdisziplinär, und ich versuche dann wirklich die Teams so zusammenzusetzen, dass jemand vielleicht aus der Technik, aus der Informatik kommt, jemand aus der BWL oder sowas kommt, jemand vielleicht aus dem Bereich Öffentlichkeitsarbeit oder irgendwie was mit Sprache zu tun, mhm. dass sich solche Teams zu bilden, damit die dann wirklich zusammen ein Projekt machen, wo es ein, ein bisschen um Technik wo es ein bisschen um ein fachliches, inhaltliches Thema geht und ein bisschen um Sprache geht, sodass die dann auch wirklich lernen, innerhalb dieses Projekts zusammenzuarbeiten. Ja, und das, heißt das wird wahnsinnig gut angenommen und die sind immer begeistert gewesen.
1: Ja, das ist auch fantastisch. Also gerade die interdisziplinären Wochen sind bestimmt äh, wirklich ein hervorragendes, leuchtendes Beispiel, wo das wirklich mal, ganz dezidiert stattfinden kann. Ich denke, es gibt noch weitere Beispiele ähm, an anderen Unis. Ähm, und es gibt auch natürlich an der CAU genau dieses Bestreben, ja. dieses fachübergreifende Lernen zu ermöglichen. Und das Zentrum für Schlüsselqualifikationen ist genau so eine Anlaufstelle. Ja. Und ich kann das total nachvollziehen. Bei uns sitzen auch ne, der Theologe neben dem BWLer, neben dem Sportwissenschaftler. Und sie alle befassen sich in diesem Fall dann mit Führung oder mhm. mit Innovation oder mit Kommunikation. Und das ist dann äh, wirklich ein sehr ja, vitales, perspektivenreiches Miteinander.
0: Wenn ihr ein Unternehmen jetzt wirklich Innovation vorantreiben möchte, was Neues entwickeln möchte, was wäre aus deiner Sicht sehr gut? Was können Geisteswissenschaftler dafür tun? Was können Sozialwissenschaftler dafür tun? Wie kann man die am besten da einsetzen, wenn man was Neues machen möchte?
1: Also Innovationskompetenz. Eine der Future Skills ist äh, sicherlich nicht nur für Geistes- und Sozialwissenschaftler ein wichtiges Feld, sondern für alle.
0: Vielleicht ganz kurz. Was verstehst du unter Innovation? Ja.
1: Genau. Ähm, Innovation ähm, oder Innovationskompetenz äh, finde ich auf drei Ebenen, würde ich das beschreiben wollen. Ähm, was braucht man, um Neuheiten, Neuerungen hervorzubringen? Das seien neue Produkte, neue Dienstleistungen, auf jeden Fall eine Idee, die, die neu ist. Was braucht man dazu? Und ich finde, es gibt drei Ebenen. Es gibt die Wissensebene, mhm. es gibt die Ebene der Fähigkeiten und die Ebene der Haltung. Mhm. Und das ist auch etwas, was die Future Skills ausmacht. Und auf der Ebene des Wissens braucht man bei der Innovationskompetenz, finde ich, zum Beispiel das Wissen über vergangene Innovationen. Mhm. Es gibt ja tolle Beispiele, wie der Kugelschreiber entstanden ist zum Beispiel aus einer verrückten Idee oder eine Kugel durch den Schnee gerollt. Und Ach. damit ist die Idee des Kugelschreibers entstanden. Also das sind so spontane ja, ähm, Ideen, die einfach dazu führen. Also wenn man so ein Wissen hat über die mhm. über vergangene Innovationen, dann ist das wichtig, ein Wissen. Außerdem natürlich das Bewusstsein über Hürden. Na, wenn ich mir was Neues überlege... Menschen sind eher gewohnheitsorientiert, gibt es vielleicht Ablehnung, ich muss Hürden überwinden, auch rechtliche Fragen überwinden, mm. das ist, ähm, oder Sicherheitsthemen, wenn wir an Produkte denken, die vielleicht auch gefährlich sind. Also auch ein Umgang damit. Auch Außerdem das Bewusstsein darüber, dass es immer auch um Scheitern geht, um Fehler mm. machen, um immer wieder neu ähm, sich etwas, ne, Lösung zu überlegen. Und äh, dann natürlich auch, ähm, ja, Erwünschte und unerwünschte Folgen von Innovationen. Ne? Denken wir zum Beispiel an Maschinen, die zunehmend repetitive Aufgaben übernehmen. Das hat Folgen für Menschen, die vorher diese Aufgaben übernommen haben. Ja. Ne? Was machen wir? Also auch solche, solches Wissen. Dann Ebene der Fähigkeiten. Was brauche ich da? Ich finde, Innovationskompetenz äh, versetzt uns einfach in die Lage, wertvolle Ideen hervorzubringen. Mm. Ähm, da sprühen zu sein, sie auszuarbeiten, sie wiederum zu analysieren, zu bewerten, immer wieder zu gucken, ist es wirklich das, was ich jetzt für dieses Bedürfnis brauche? Und ja, dann auch die Fähigkeit, konstruktiv mit anderen zusammenzuarbeiten. Ja. Selten ist es ja so, dass eine Innovation nur in einem Kopf entsteht, sondern es ist ja oft so, dass es mindestens nach der ersten Idee dann durchaus andere braucht, um das zu spiegeln, immer wieder zu hinterfragen. Oder auch die Fähigkeit, ähm, sensibel mit den individuellen Vorbehalten von verschiedenen Menschen, mit denen ich gemeinsam Innovationen hervorbringe, umzugehen. Oder kulturelle Unterschiede ist auch so ein Thema. Ne? Da muss ich überall ein Gespür für haben. Und der dritte Ebene, Haltung, ähm, ich muss offen sein, auch gegenüber den Ideen anderer. Ne, sonst hat das, glaube ich, weniger Reichtum in dieser Innovation.
0: Zur Haltung gehört für mich auch das, was du eben gesagt hast, mit dieser, ich weiß, ich werde so und so mal scheitern, bevor mhm, ich genau. wirklich erfolgreich bin. Das heißt, der Umgang mit Fehlern, der Umgang mit Scheitern. Ist, denke ich, auch eine ganz, ganz große Absolut. Haltungsfrage.
1: Absolut. Positive ja. Einstellung, einfach zum, zum Scheitern. Positive Einstellung dazu zu haben, dass man ja langwierige, zyklische Prozesse vor sich hat, die immer wieder ja. auch Ausdauer fordern. Das ist auch total wichtig bei Innovation.
0: Das war doch Edison, der gesagt hat, ich weiß jetzt so, so viel Wege, wie es nicht funktioniert. Ja, genau.
1: genau. Und oft sehen wir die ja gar nicht. Wir ja. sehen immer nur das Ergebnis und denken, ja. oh, wahnsinnig tolle Idee, das war ja ganz leicht. Das war sicherlich nicht leicht. Und wir, ich, im Marketing kenne ich das auch. Wie viele Ideen, auch für Kampagnen, landen im Papierkorb, bis eine wirklich durchkommt. Mhm. Damit muss man erstmal klarkommen. Ja. Das ist auch eine Frage der Haltung. <lacht> genau. Also das ist für mich Innovationskompetenz.
0: Mhm. Vielleicht so zum Abschluss, aus deiner Sicht, wo geht die Reise hin? Wie könnte eine zukünftige Zusammenarbeit zwischen Geisteswissenschaftlern, Kulturwissenschaftlern und zum Beispiel Technologieunternehmen aussehen?
1: Ja, ich ähm, glaube, eins der wichtigsten Themen, was wir auch hatten, ist einfach das Lernen. Das mhm. Weiterentwickeln, Innovation ist ja auch im Grunde ein Lernprozess. Ja. Und übrigens noch eine, finde ich, interessante Zahl ist, wir, wir wissen, dass 70 Prozent des Lernens informell stattfindet. Also ein riesen Feld, mhm. wo es nicht darum geht, wir gehen in irgendein Seminar und dann lernen wir da bestimmte Dinge. Ja. Und dann kommen wir zurück und dann wenden wir die an. Ja, ist auch wichtig, aber diese 70 Prozent informelles Lernen, glaube ich, sind das, wo wir vielleicht mal mehr Augenmerk drauf legen sollten. Und ja, da haben wir vorhin die Pädagogen zum Beispiel gehabt, die ja dieses Lernen besonders fördern können. Ich glaube, man muss da auch dran denken, dass das Lernen sich vielleicht auch durchaus verändert. Also... Ich hatte vorhin schon gesagt, viele Menschen haben dazu eine relativ nahe negative, negative Einstellung. Ich bin äh, Fan die prägt von. Prägt vielleicht
0: durch eine Schule, die sie erlebt genau, haben.
1: Genau, genau. Ich bin allerdings Fan von so Game-Based Learning. Mhm. Ja, von, von auch spielerischem Lernen. Denn wenn Lernen Spaß macht, oder Freude macht, dann geht es erstens viel tiefer, weil es mit Emotionen verbunden ist. Und zweitens, ja, sind die Leute zugänglich. Und es fällt viel leichter. Also ich ja. glaube, da sind einfach Effekte, die wir viel besser nutzen können, müssten. Ja, und da ähm, denke ich, das müssten wir so als Top-Aufgabe verstehen. Mhm. Und auch weg von diesem, das ist mein Arbeiten und Später mache ich dann mal das mit dem Lernen. Das muss ineinander greifen, ja. alltäglich sein, wie Zähne putzen quasi. Also uns irgendwie ins, in Gewohnheit übergehen, denn nur dann kommen wir wirklich schneller weiter. Ich habe eine Anekdote vielleicht mhm. ähm, in der digitalen Woche jetzt, äh, jemanden kennengelernt, Unternehmer, der ähm, sagte, ich hatte zehn Jahre lang ein gut laufendes IT-Unternehmen, auch aus der Branche, und dachte so, ja, das Business läuft, alles ist gut, ich weiß alles, was ich wissen muss. Und dann bin ich auf eine Tagung gefahren. Also so eine IT-Tagung. Ne? Und ich habe nichts verstanden. <lacht> ich, und ich wusste, okay, ich habe einiges zu lernen. Denn wenn ich nicht lerne, dann wandere ich aus dem Business hinaus, aus dem Markt raus, ohne dass ich es merke. Und das finde ich wirklich eine beeindruckliche Geschichte, warum ja. das so wichtig ist. Und wenn wir es akzeptieren und sagen, ja, wir brauchen dann eine Agilität, WUCA, wir hatten es am Anfang, die unheimlich upskilling, die unheimlich wichtig ist, dann sollten wir doch die Geisteswissenschaftler, die sich mit Bedürfnissen von Menschen, mit Lernen, mit auch dem, ne, dem, dem sozialen Wandel in der Gesellschaft extrem gut auskennen, nicht außer Acht lassen.
0: Eigentlich hast du meine nächste Frage schon beantwortet, trotzdem stehe ich sie nochmal. <lacht> Warum sollte jetzt ein Geistes- oder ein Kulturwissenschaftler zu dir kommt, an euer Institut kommen und dort. Schlüsselqualifikation, Future Skills lernen.
1: Ja, genau. Natürlich aus all dem, was ich gesagt <lacht> habe, heraus. Aber das wissen die Studierenden tatsächlich auch selber. Die kommen mhm. ja von alleine, ne? die müssen wir fast gar nicht überzeugen. Also ich denke, nochmal das Beispiel, ich habe diesen einen Kurs entwickelt, der sich eben Future Skills KI nennt, weil ich genau dieses Thema der digitalen Transformation, ist wahrscheinlich deutlich geworden, wirklich wichtig finde ja. und gerade für diese Zielgruppe auch ähm, gedacht habe, es müsste ein Angebot geben dafür, dass die nicht am Ende eine KI programmieren können. Das ist nicht das Ziel, mhm. aber dass sie zumindest verstehen, was ist das eigentlich, was ist maschinelles Lernen und grundsätzliche Vorstellungen davon haben. Und dann sich auch aus ihrem Fach, ihrer Perspektive heraus Fragen dazu stellen können. Vielleicht ja. auch ethische Fragen, ne? Vielleicht auch kritische Fragen. Um, aber und auch sich überlegen, wie wirkt sich das auf unsere Gesellschaft aus? Und das habe ich angeboten, das ist ein freies Angebot. Das heißt, die Studierenden müssen es nicht belegen. Es ist ein Wahlpflichtangebot. Und es kommen 80 Leute jedes Semester. Wow. Mit steigender Tendenz. Mhm. Die sagen, das ist ein Thema für ja. mich. Völlig freiwillig, freiwillig. Und sie kommen aus. Soziologie, aus der Sprachwissenschaft, Geschichte, ganz viele Studierende aus der Geschichte, aus der Politikwissenschaft, Soziologie, Pädagogik, alle die Themen, die wir heute hatten, mhm. weil sie wissen, dass es wichtig ist und es interessiert sie. Und insofern na, glaube ich, das ist schon auch ein wichtiger Punkt, ähm, ans ZFS zu kommen, um sich mit diesem Wandel auch aus der Bildungsperspektive zu befassen.
0: Und jetzt nochmal andersrum, jetzt aus meiner Sicht als Unternehmer, es ist sehr, sehr wichtig, dass die Menschen, die du da auch angesprochen hast, dass die Geisteswissenschaftler, dass die Sozialwissenschaftler, Sprachwissenschaftler eben halt auch von sich aus den Mut entwickeln, einmal zu sagen, nicht das ist Technik, das ist nicht meins, sondern den Mut entwickeln, einmal sich das anzuschauen, zu verstehen, was funktioniert wie, was kann ich denn wirklich, was was kann ich von KI erwarten, was was leistet die heute, was kann sie morgen leisten, habe ich vielleicht irgendwelche Ängste, die völlig unbegründet sind, weil das vielleicht von Hollywood geprägt, ähm, so ein bisschen was transportiert wurde, was gar mhm. überhaupt nicht absehbar realistisch ist. Und dass sie denn eben halt zum einen äh, auch euer Lerngebot benutzen mhm. und auf der anderen Seite auch auf die Unternehmen zugehen und sagen, ich kann mhm. etwas beitragen. Ihr seid ein Technologieunternehmen, ihr seid ein Produzierendes Gewerbe. Aber mit meinen Fähigkeiten, die ich im Studium gelernt habe, mit den Future Skills, die ich gelernt habe, mit der Art und Weise, wie ich mich mit Themen auseinandersetze, wie ich mich mit Werten auseinandersetze, kann ich etwas beitragen und ich möchte die Unternehmen äh, helfen mit meinen Fähigkeiten. Und dann auf der anderen Seite natürlich auch dann genau an die Unternehmen dann gerichtet, probiert es aus, lernt sie kennen, lernt, lernt die Menschen kennen, die vielleicht nicht gleich von Anfang an zu hundertprozentig auf die Fachbeschreibung passen und nutzt die Fähigkeiten, die da sind.
1: Ja, genau richtig. 100 unterschrieben.
0: Dann vielen Dank, Wiebke, dass du heute da warst. Mhm. Es war für mich wieder ein sehr, sehr, sehr interessantes Gespräch. Ich habe viele Sachen nochmal wieder mitgenommen und werde auch über das eine oder andere sicher nochmal nachdenken. Wir selber nutzen ja auch schon, wir nutzen, nutzen ist ein blödes Wort, aber <lacht> wir, wir haben Erfahrung gesammelt, dass wir eben Menschen eingestellt haben aus dem geisteswissenschaftlichen mhm. Bereich, obwohl wir ein, wirklich ein IT-Unternehmen sind. Und das hat fürs Team richtig was gebracht. Das hat was für unsere Fortentwicklung, mhm. Weiterentwicklung gebracht. Und ähm, wir wollen da definitiv auch weitergehen, den Weg.
1: Ist empfehlenswert, oder? Ja. <lacht> ja, vielen Dank auch, dass ich hier sein durfte.
0: Das war Chatbots und KI. Wenn Sie in Zukunft keine Folge verpassen möchten, dann abonnieren Sie Chatbots und KI auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Der Podcast wird präsentiert von der Asono. Wir entwickeln Chatbots, mit denen sich Menschen gerne unterhalten.